0: Podcaster.cl presenta...
1: Tercera Cultura
0: Ciencia Cognitiva y Cultura Pop
1: Con Remy Ramos y Ricardo Martínez
0: Hola, bienvenidos al 31 primer episodio de Tercera Cultura Este es el primer episodio de la cuarta temporada Me enredo un poco con eso de que es 31 pero es la cuarta, o sea... En
1: fin. A mí esa cuestión es una cuestión que me, me ha molestado toda la vida, Remy. como que no, no, no soy capaz de... La primera década de vida es cuando uno tiene antes de 10 años. Y cuando tiene 11 años es su segunda década. Sí. O sea, piensa, yo tengo 41 años, por lo tanto he vivido 5 décadas. Y peor, nací en el año 69, por lo tanto he vivido 6 décadas. Chuta. 60, 70, 80, 90, serontas
0: y 10 Sí. Sí. Bueno, eso, de tenemos cara. que poner bueno, de acuerdo con eso. Bueno, pero volviendo a en lo que estábamos. <risa> Volvamos a lo que estábamos. Bienvenidos a la, al primer capítulo de esta cuarta temporada de Tercera Cultura acá en Podcaster.cl. Ricardo, ¿cómo estamos? Muy bien, Rami.
1: Oye, eh, bueno, han pasado millones de cosas. Vamos a hacer una especie como de fast forward, como decían en Maldita Sea. Y sí. referiremos a todos los acontecimientos que han pasado bajo el puente en los largos dos meses y tantos que estuvimos sin escucharnos y estar con los auditores.
0: sí. Bueno, eh, me da la impresión de que precisamente en estos meses han pasado cosas, que es una sensación que uno no siempre tiene. O sea. Bueno, nosotros hicimos un,
1: unas publicaciones en el blog, en nuestro análisis de LUN, que vamos a seguir publicándolo permanentemente, que es lo que pasa en Chile según LUN. Y en, esa, en ese análisis evidentemente se mostraba que lo, los últimos meses habían sido meses muy, muy activos, en que en Chile y en el mundo están ocurriendo muchos fenómenos, o sea, este es un año muy, muy movido. Sí, literalmente Literalmente movido, de hecho mm.
0: Bueno, eh, estuvimos, eh, no sé, tuvimos, pasamos por to, casi todas las emociones, diría yo o sea, mm. la Tristeza, pena, rabia, indignación, alegría, sorpresa Y no sé, ahora estamos como con la caña del Festival de Emociones que fue la... Tragedia primero y después, entre comillas, milagro de los mineros en la mina de, de San José. Claro, claro, es algo de lo cual yo creo que no se puede hablar mucho más.
1: Podríamos tratar de sacarle una vuelta a tuerca alternativa, pero mira, yo diría que la cuestión se reduce a dos cosas. Creo que hubo dos lecturas sobre este tema. Sí. Eh, la primera lectura es la lectura eh, positiva, en el sentido de que esta cuestión claramente fue un, un golpe emocional muy bonito para pa el país. Pero está la otra lectura que es la lectura que siempre trata de mirar debajo del agua y que es una lectura que también es válida. La, la lectura como contracultural o la lectura de, de posmoderna en que <risa> se, se, se piensa que toda esta cuestión es un show mediático. Creo que es difícil tratar de mantener una cierta postura intermedia entre esas dos grandes opciones. Sí. Ahora, esa segunda opción es una opción mucho más minoritaria, pero una opción que a mí me parece que es más cercana a, a, como en el, el ámbito de la intelectualidad o cosas de
0: ese estilo sí, o sea, bueno, de hecho críticas han habido bastantes, digamos, al manejo de la situación, al, a la exposición que no sé por qué agarró a alguna gente, no vamos a decir quién, y, pero nada, o sea, igual re, estuvimos muy contentos, vimos el rescate, estábamos precisamente tomando, tú estás tomando combinados, creo,
1: sí, no, pa, ya, pa, ya, pa, ya, ron cola y chela,
0: estábamos tomando y cuando Vimos el rescate allá en, en la Casa Club, allá en el, el bar ese que, que te gusta tanto. En
1: California, que, claro.
0: Eh, y bueno, aparte de eso, hemos tenido otro remesón mediático similar también, que claro. es lo de el, el triste fin de. Bueno, todavía no sabemos si es fin o no, de claro. la era bielsa. Que, y la. No sé, pues. Y la cama que le hicieron a, a, a HMN, pues.
1: Claro, HMN que al final quedó como. Es chula que tu nombre se convierte en una sigla. Sí, pues tiene todo, sí. Un, todo, un, todo un caché. Pero bueno, ahí hay todo un tema que es súper difícil de desembrollar y que también es algo que tampoco sabemos muy bien cómo atacar. O sea, una, una de las cuestiones que tienen esta, estos sucesos tan mediáticos y, y, y que explotan también por, por los medios de comunicación alternativos, la web 2.0, es que con el exceso de información, el exceso de ruido es como difícil tomar una postura y esto es algo que ya comenzó a principio de año sobre el cual hablamos en nuestro vigésimo episodio, cuando terminamos sí. la, la segunda temporada eh, nos encontramos con que el mismo caso del terremoto había sido un caso que era como difícil de manejar o sea, a mí me gusta mucho algo que dijo un, un científico respecto de internet en las preguntas que hace Edge la fundación Edge, que son como nuestros papás todos los años hace una pregunta que se le da a distintos científicos. Una pregunta muy sencilla, como por ejemplo, ¿cuál es el avance más importante de la ciencia en los últimos 50 años? O sobre qué has cambiado de opinión. O sobre qué has cambiado de opinión. Y la pregunta de la última ocasión, la pregunta del año 2010, fue sobre el impacto de Internet. No me acuerdo exactamente cuál es el fraseo de la pregunta. Claro, lo algo tenía así que como, ver
0: con... ¿Cómo Internet ha cambiado nuestras vidas? Una cuestión así.
1: Claro. Y uno de los científicos, no me acuerdo cuál es, pero lo vamos a poner en los links, decía que eh, con la aparición de Internet se pasa algo parecido a lo que pasa con la construcción de las balsas. ¿Ya? Él dice que en, en el norte de los Estados Unidos había dos pueblos, que un pueblo hacía balsas básicamente juntando huesos o juntando palitos, jun, a, acomodaba los palitos y armaba una balsa. ¿Ya? Pero que había otro pueblo que tomaba un árbol gigante, tomaba el tronco y la, hua, la huecaba. ¿Ya? Y construía la balsa en el fondo de una huecando, pieza, De, una, de pieza. una sola pieza. Entonces dice que con internet nos ha pasado lo mismo respecto a la información. O sea, la información antes era una cosa de acumular palitos cuando uno era chico y leía un libro, después leía otro libro después iba a buscar una enciclopedia, revisaba revistas viejas, quería investigar sobre algún grupo que le gustaba o investigar sobre algún escritor y sí. o sea, iba acumulando información. Básicamente una lógica de que uno aprende acumulando información. Sí, o sea, de hecho era éramos como cazadores-recolectores de información, básicamente. Claro, cazadores-recolectores de información. En una época en que la información era un bien súper, súper escaso. Sí. Eh, en cambio hoy día, que la información está por todos lados, más bien lo que hay que hacer es lo contrario, que es lo que los el mm. otro pueblo. Que es más bien sacar sí. la perlita de todo, la maraña de información que hay dando vuelta. Sí. Y claro, igual uno con un programa como este, colabora también a ese, a ese ruido de fondo que hay. Sí, ¿ah? O sea, todo, todo, todos colaboramos de un poco con el ruido de fondo, todos como que están queriendo decir algo sobre el tema. Ya no es una sola voz, tiene una gran virtud que es el tema que se democratiza la, la, la voz pública, pero por otro lado está el, el asunto de cómo el ciudadano común y corriente, todos nosotros, somos capaces de discriminar entre toda la maraña de información que nos viene llegando. Sí. Y eso es una cuestión que ya pasó con el terremoto, por ejemplo el Twitter que se saturó y de lo que hablamos en el capítulo 20. Era muy difícil saber qué información era válida, qué información no era válida, qué información era más oficial, etc.
0: Sí, pues mira, de hecho ahora con lo de... con lo dejaron May Nichols y, y Bielsa también pasó algo parecido. Que andó circulando en Twitter, pero profusamente, un supuesto número que tenía especial, BTR, para desinscribirse del CDF. Claro. ¿está? Y resultó que eran, era fake la cuestión, era un hoax, ¿qué Pero... No sé, pues mira, incluso hoy día eh, de, denunciaron unos cabros, digamos, en, en Facebook. Se, se, se me olvidó que, quiénes eran, pero también lo vamos a poner. Que supuestamente andan circulando, digamos, un screenshot de un episodio de South Park en el cual supuestamente estaría Piñera como personaje. Claro. Pero resulta que es un screenshot de un episodio de viejo de un tipo que se parecía a Piñera. Pero el Mercurio lo que hizo fue publicar el rumor como, como un hecho, como un dato.
1: Claro, como uno ¿sí? como uno logra es, es teoría el rumor. Y lo más bonito es que esto nos conecta con... Con nuestro tema hoy día. Sí. Pues. O sea, hoy día vamos a hacer algo que deberíamos haber hecho desde el principio. Y por eso le lo pusimos... Lo hicimos a... al principio, claro. pero
0: lo hicimos como claro.
1: muy por encimitas. Claro, porque en el, en el principio básicamente enfocamos las cuestiones desde el punto de vista de qué es la tercera cultura, más que qué es la ciencia cognitiva. Mm. Y hoy día vamos a dedicar el capítulo íntegro
0: a eso. Bueno, el capítulo de hoy se llama precisamente Back to Basics. ¿Qué chucha es la ciencia cognitiva? Claro, siguiendo el modelo Scott. <risa> y la idea es... Saludos a Scott Sadosky, a todo esto que... Titán, que... Nos brindó, digamos, el episodio más escuchado de todos los tiempos de Tercera Cultura, así que
1: claro. todavía estamos celebrando. Todavía esto. estamos celebrando. Eh, ¿Y qué es la ciencia cognitiva? Bueno, hay muchas formas de, de contar la historia. Yo, yo diría que lo más lo más interesante es que esta es una historia que se ha contado muchas veces. sí Y muchas veces cambiando el guión. Mm. Ya, si bien hay una especie como de guión oficial que dice la ciencia cognitiva surge por un encuentro en MLMIT el 11 de septiembre del año 56. ¿El simposio de teoría
0: de la información de no sé cuánto lo cresta?
1: Claro, sí. y básicamente la historia dice ahí surgen las ciencias cognitivas porque hay un esfuerzo por entender cómo funciona la mente.
0: Y que es un esfuerzo que, de, de, eh, que se, o, o sea, el problema se ataca desde varios frentes. No solo desde claro. las disciplinas que habían tenido el monopolio de del estudio de, entre comillas, la mente, que eran, no sé, la filosofía primero y la psicología después.
1: Claro, ahora, ese cuento uno no lo escucha en el año 56, ni lo escucha en el año 60, ¿Lo empezó la a escuchar primera, acciones, la, en los no, 80? En los, en, en los 70 yo diría que, que surge este discurso, porque en los 70 se funda la Sociedad de Ciencias Cognitivas, que es, creo que el año 77, 76 o 78, pero por esta fecha. Y aparece el Journal, la revista de ciencias cognitivas, Cognitive Science. Y a partir de eso se, se hace la idea de que la ciencia cognitiva es una interdisciplina o multidisciplina o transdisciplina, no sé cómo llamarla que lo que trata de hacer es abordar el problema de la mente desde todos los enfoques que alguna vez han rozado este problema. Sí. Y a continuación, en los años 80, aparecen dos libros, que son libros que les recomendamos su lectura, aunque están bastante anticuados, en el sentido de que ha pasado mucha agua bajo el, puente, bajo el puente, que son el libro de Johnson Laird, que se llama El ordenador de la, y la mente, y el libro de, de, Garner, de Howard Garner, que se llama La nueva ciencia de la mente. La nueva Sí. Y estos dos libros hacen una especie como de prehistoria de la ciencia cognitiva y cuentan cómo va el cuento. Una precedente, etc. No. O sea, la otra historia que es como una historia ya can canonizada a esta altura del partido son las historias que aparecen a fines de los años 90, que son otros dos libros, uno que se, se publica en el año 98 y otro en el 99, que es la enciclopedia que tienes tú ahí, o el, el Companion a la ciencia cognitiva.
0: Sí, editada por Bechtel y Graham y que es efectivamente un ladrillo o sea, se podrían construir casas con libros como este no chistes
1: claro, ese es uno que tiene una introducción muy buena que hacen todo un resumen de que fue la ciencia cognitiva durante esos años y el otro es el libro del MIT eh, que es la enciclopedia, la enciclopedia. de la ciencia cognitiva que en sus introducciones también hace un poco una reflexión sobre el tema entonces una... tenemos varias, varias narrativas sobre el asunto o sea, pa panorámica básicamente panorámica pero estas narrativas son también discutibles. Por ejemplo, el año 2003, si mi memoria no falla, en la revista Trends in Cognitive Science, que es una revista que más nos gusta citar, ah, se le pide a George Miller, que fue uno de los participantes del famoso simposio del 56, que haga una historia de la ciencia cognitiva y él sigue con la historia que se llama la historia estándar, que dice, mm -hmm. surge en este simposio, etc. Y le llegan unas cartas de unos cientistas cognitivos europeos que le reclaman que en su narración no aparece ni Piaget ni Vygotsky, que Fueron, <risa> según ellos, precursores europeos muy directos de lo que fue la ciencia cognitiva posterior. Pero bueno, vamos a la pregunta
0: de Rigor. ¿Qué es la ciencia cognitiva? Bueno, primero que nada es una interdisciplina. ¿Qué es una interdisciplina? Es precisamente una especie de área de convergencia entre distintas actividades disciplinarias concertadas con un objetivo en común. El objetivo en común es tratar de entender qué es la mente. Claro, ¿Ya? Existe el Pero ya decir, sí. decir, ya, o sea, incluso formularla en esos términos es problemático. ya. Porque cuando tú dices ya qué es la mente, puedes leer la pregunta como que estás diciendo qué es esta cosa que existe acá y acá y que se llama mente. ¿sí? O qué es lo que nosotros suponemos o creemos que es la mente. Porque acuérdate de que hay distintas posturas al respecto. ¿sí? O sea no sé, se me viene en la cabeza eh, epifenomenalismo que la mente no tendría poder causar eh, no sé pues, estos dualismos que la mente sería una sustancia distinta del cuerpo muy poco popular hoy, hoy en día pero no sé, pues, onda, la, la semana pasada estuve en un seminario con el profesor del papi no, del eh, profesor británico que viene invitado acá a la universidad del lado ¿sí? y resulta que si la bien,
1: universidad del que... lado es la universidad Alberto Hurtado, por favor <ríe> sí. no digamos la <ríe> universidad del <ríe> lado la universidad del sí. lado es donde
0: estamos ahora estamos grabando los UBD Ah ya. Bueno, es que nunca mencionamos la UDP tampoco. Entonces, no. por eso lo decía ese. <risa> bueno, y el caso es que si bien hay muy buenos argumentos para ser materialista y ser, eh, no, sé, abrazar algún tipo de materialismo, tampoco es una discusión que usted no, y uno podría pensar que no, 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 alturas no, sé no, sé, no, podría creer en la existencia de una cosa distinta de del cerebro ¿cachai? y que la Y y la mente y el cerebro son idénticos pero son que Pero también tenemos el también tenemos el problema sea es o sea, es el cerebro es parte del cerebro, es todo el sistema nervioso, es el cerebro en el cuerpo, o eso también nos lleva a los enfoques que precisamente son los más populares hoy en día, creo yo. Que son los enfoques, digamos, corporalizados y extendidos, por decirlo así. De, no, vamos, de lo cual vamos, ya hemos hablado.
1: Contemos la historia y después la empezamos a chasconear. Ya, mejor. Ya, contemos la historia desde el principio. La pregunta al millón es que la mente supone que entendemos que hay algo
0: que es una mente. O sea, los seres humanos pensamos. Sí. O sea, es probablemente... Bueno, el mismo Chalmers siempre dice de que el, no sé, pues la, la conciencia, el pensamiento, es por un lado lo más familiar que tenemos y lo más misterioso al mismo tiempo. Lo más familiar porque desde que no sé, desde que despertamos hasta que nos quedamos dormidos, lo que lo que estamos viviendo es precisamente el funcionamiento de nuestra mente, o sea, y su contacto con el mundo, etc.
1: Claro, nuestra, experiencia nuestra
0: experiencia y nuestra sí. mente son cosas que son medias
1: indistinguibles. Sí. O sea, estar en este momento, ustedes no están escuchando de esa experiencia, están no escuchando de las cosas que están pensando, las cosas que yo estoy pensando, las cosas que Remy están pensando para cada uno de nosotros es lo más cercano que hay en nosotros. O sea, Uno puede cerrar los encima. ojos, sí. uno puede taparse los oídos y sigue estando este bichito que dice algo. ¿Qué es la mente que está ahí? ¿Qué es la mente? Entonces, la, la idea de que hay una mente es una cuestión medio incontrastable, al punto que la filosofía sí, racionalista la puso como en el pináculo de todas las cosas que pueden existir
0: en el mundo. Sí, pues, o sea, cogito, por favor, o sea, si pienso, existo. O sea, claro. sacar de una tesis epistemológica, una tesis ontológica, es una gracia que creo que no se ha vuelto a repetir la historia de la filosofía. Pero <risa>
1: claro, en no, eso, Descart Grande Descartes. Descartes, un campeón.
0: Si no, yo, eh, de hecho, el otro día peleaba con Cristian Soto, digamos un profe de allá, así que me decía, oye, Rey, pero si tú eres cartesiano, me decía así. Y yo decía, mira, yo soy cartesiano, pero en términos metodológicos, no en términos ontológicos, o sea Le decía que no, yo no, no soy dualista, pero sí esta, este salto que da Descartes me parece que probablemente una de las más brillantes que han pasado literalmente.
1: Claro, ¿Y en qué consiste esa hueva brillante? Consiste en que tú, a partir de una cuestión que es tu experiencia, logra sacar una conclusión sobre qué es el mundo en el cual está sí. y esa cuestión es muy heavy porque tiene que ver con el hecho como de darle sentido es, es como un poco la respuesta final sí. ah, cuando uno dice las grandes preguntas son quiénes somos, para dónde vamos de dónde venimos, cuando uno llega a esa respuesta es como la respuesta, una respuesta súper simple y esa es sí. o sea, etcétera. Es etc. Que
0: o sea, claro, por eso la, la gracia es que es simple porque es una cuestión súper evidente pero por otro, por otro lado también es no sé, pues, eh, es la frontera final efectivamente, es lo más misterioso que hay, o sea, nadie tiene una idea acabada de qué es la conciencia y muy poca gente entiende cómo realmente funciona la mente o sea, no sé si es que alguien entiende eso de partida, ¿cachar? o sea, claro. no se ha completado, digamos, el puzzle todavía entonces, eh, ese contraste es como eh, eh, a mí se me hace muy chistoso eso de, de que por un lado digamos, es lo que tenemos más encima digamos, durante toda nuestra vida que es el hecho de que nuestra mente está funcionando y está ahí y nos damos cuenta de ello y por otro lado, el hecho de que no podamos entenderla es un. cosa de loco, como tenés por
1: ahí. Es cosa de loco. Y o, otra cuestión que es, que es loca es que el mismo hecho de que sea cosa de loco hizo que durante mucho tiempo la gente como le hiciera el quite, le sacara el. tirarle el poto a las moras. ¿Ah? <risa> ¿Ah? Le sacara el poto a la jeringa. Le sacara el poto a la jeringa, o sea. Pasaron siglos de historia de la humanidad en que la gente ni siquiera se hizo esa pregunta en términos científicos, académicos, disciplinarios, lo que fuera. O sea, o se la hizo de forma muy, muy mínima, como diciendo esta cuestión, no, no hay rollo. Sí. Tuvieron que pasar muchos, muchos años hasta que, no sé, fines del siglo XIX, algunas personas empezaron a decir, uy, ups, hay una cosa sobre la cual nunca hemos estudiado. Sí. ¿Ah? Y claro, la respuesta tradicional era que estaba el alma y con eso se resolvía todo el problema. Y el alma y la mente eran más o menos la misma cuestión, por lo tanto, era
0: era un tema de la teología, básicamente. Sí, pues o sea de hecho, acuérdate que Aristóteles, y bueno, este dato freak de esos que me encanta contar en clases con los alumnos de cuarto medio, Aristóteles decía que el cerebro en realidad era algo así como el radiador del cuerpo, que era para la refrigeración. Supuestamente la función era mantener la temperatura, onda pero no tenía nada que ver con con cómo se llama, con, con, con la mente, los sentimientos, etc. Mm. Entonces, no sé, pues, el, la, la relación que hay y, no sé, pues, entre los múltiples niveles de análisis, volviendo al tema de la interdisciplina, eh, son relaciones que todavía no están cimentadas o que se están empezando, digamos, a construir. O sea, igual, no sé, por ejemplo, cuando hablamos de interdisciplina y hablamos de ciencia cognitiva, estamos hablando del de cómo se ve la cuestión de, de abuelo de pájaro desde arriba pero si nos acercamos vamos a ver de que en realidad efectivamente hay interdisciplinas. Por ejemplo, no sé, un caso paradigmático que a mí me encanta digamos, es la psicolingüística, que es lo que hacen ustedes con, con Willy, que bueno, saludos a Willy también, ese, Claro. a Willy Soto, que también lo tuvimos invitado la temporada anterior.
1: Claro, que es la idea de cómo de cómo entiendes el, el procesamiento del lenguaje, y en ese sentido eres lingüista, pero desde el punto de vista del funcionamiento mental, o sea, y sea, en lo
0: psicológico y lo psicolingüístico. Sí, a ver, otra interdisciplina que, no sé, bueno, está, lo que se supone que hago yo, que es filosofía de la mente, que en realidad es algo que ha existido desde siempre, o sea, desde Aristóteles, no sé, incluso los, en los presocráticos hay como atisbos de la cuestión. Pero para mí, él, los grandes padres de la filosofía de la mente son los modernos, básicamente. O sea, estoy pensando en Descartes, en, en Hume, en Locke, en Kant, en Leibniz, incluso, que tenía una teoría re simpática al respecto o sea. Claro. Eh, que está la teoría de Leibniz, ¿o ¿no? No. ¿que dice ya ya. Anécdota muy breve. Le Leibniz decía que en realidad los fenómenos mentales y los fenómenos físicos corrían en paralelo por una armonía preestablecida. Ah, claro. <risa> es el
1: sistema que do dos relojes pueden estar sincronizados porque, porque en su origen tuvieron una sincronización y siguen un patrón regular. O Exacto. dos relojes pueden estar sincronizados porque hay una especie de un como enano llama, que está... enano que está como sí. ajustando
0: los relojes permanentemente. Exacto. Sí. Bueno, cayó en descrédito, pero es, es simpática. La, me, me Bien Leibniz. Además que, bueno, también inventó el cálculo diferencial casi en paralelo con Newton. Así que, no, gran valor
1: Y en ese sentido había alguien que lo estaba ajustando
0: a los dos para que lo inventara al mismo tiempo. Exacto. <risa> o, sea, <risa> o sea, ahí la historia como que le da la razón a Leibniz. Porque, claro. Bueno. En fin, no sé. A ver, otra interdisciplina, por ejemplo, no sé, pues, eh, antropología cognitiva, que es algo de lo que hablamos con otro amigo que está claro con, que Prado la temporada anterior. O
1: sea. Claro, en ese sentido prácticamente todos los que están haciendo ciencia cognitiva están haciendo algún tipo de interdisciplina. O sea, están como a caballo con una pata en dos disciplinas distintas. Sí, así como o sea, en el no todo hay show no del hay filósofos oeste. cognitivos puros. Hay filósofos sí. de la mente. No hay lingüistas. Bueno, lingüística cognitiva hay, pero como el lingüista cognitivo es en el fondo
0: un antropólogo lingüista. Sí, o sea, mira, eh, mira, es que puede ser así como antropología lingüística, antropológica o antropología eso lingüística, lingüística o neurolingüística, o psicolingüística, o también la gente Lingü que,
1: inteligencia artificial que con lingüística, sería lingüística, lingüística computacional, computacional sí. claro.
0: Entonces, claro, o sea, con una pata en cada caballo, más o menos. Pues igual que los, esos shows del viejo este que uno veía cuando chico. Porque está... ¿Qué cosa? Ah, claro, que sí. iban con una pata en cada caballo y... Sí, o, o no sé, o como este los surfistas, ¿cachai? Con una pata en cada delfín. No, ahí estoy alucinando ya. Oye, ¿qué, qué, qué estamos tomando? <risa> estamos
1: tomando Red Bull. Ahí cosa que no deberíamos estar tomando,
0: pero bueno, sí. además
1: un, una mención para Red Bull.
0: Bueno, está, estamos on fire, así que yo creo que... Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical. Vamos a escuchar alguna canción sobre la mente, tenemos que ir con una canción que no hemos escuchado hasta el momento. Si no me equivoco. ¿Qué es cuál? Where's my mind.
1: Where's my mind. Muy bien. Es lo mismo que estaba pensando yo. <ríe> Excelente. <ríe> Viste, te leí
0: la mente. Estamos. Sincronizado. Vamos con, vamos con Pixis acá en Tercera Cultura. Stop. Yo soy de Where's My Mind con The Pixies, acá en Tercera Cultura. Estábamos hablando de interdisciplinas, de esta de estos puentes extraños que se construyen entre disciplinas que solían correr por su propio carril, por decirlo de alguna manera. Hace, hace algunos meses atrás, o algunas semanas atrás, no me acuerdo bien, eh, me tocó hacer una clase, respecto a una clase introductoria, en que básicamente era esto mismo, pero en un contexto, no sé, académico, de hacer un... Una clase de hora y media respecto a qué era la ciencia cognitiva. Yeah. Y al momento de hablar de, la, de las interdisciplinas, de estos vínculos disciplinares, yo tuve que necesariamente echar mano al hexágono de Gardner, ¿Ya? Yeah que No sé si lo habrá dibujado él, pero... No, bueno. es el hexágono
1: de la Fundación Sloan. La Fundación
0: Sloan dibuja este hexágono. Lo vamos a poner en el vínculo. En... Va vamos y por... está puesto también en nuestro, sí, pues está en, en, nuestro, banner. en nuestro banner. Bueno, esto es un hexágono con un montón de líneas y en los cuales, digamos, las esquinas son la filosofía, la psicología, la lingüística, la inteligencia artificial, la antropología y la neurociencia. El punto es que si uno hace un desglose, uno puede hacer todos estos vínculos o todos estos pares y sal, no sé, pues me salieron ni más ni menos que 15 vínculos en total ¿ya? o sea Por ejemplo, filosofía de la mente Que sería el vínculo digamos entre la filosofía y la psicología ¿ya? Eh, La filosofía del lenguaje Que sería el vínculo entre la filosofía y la lingüística La psicolingüística Que sería entre psicología y lingüística La neuropsicología Que está más de decirlo que neurociencia con psicología Neurolingüística Que es neurociencia con lingüística Lingüística computacional Que es una de tus áreas fuertes Claro ¿sí? que es la, la, el vínculo entre lingüística y, e inteligencia artificial. La antropología lingüística, ¿ya? O sea, el estudio de... ¿Cómo sería eso? El estudio de las lenguas, digamos, en...
1: La antropología lingüística, por ejemplo, todo el estudio de la evolución de los nombres de los colores en las lenguas. Sí. El famoso experimento Berlin y Key que muestra que todas las lenguas organizan los colores según un patrón universal. Y básicamente es cómo, cómo eh, los seres humanos en distintas lenguas van codificando la realidad. Y hay unos estudios que son preciosos sobre, por ejemplo, cómo codifican los seres humanos a las especies de animales. Mm. O cómo, cómo arman ontologías, en el fondo.
0: Sí. Uh, uy, a todos paréntesis siempre que, que nos, me pongo a pensar estos temas es como que siempre de alguna forma u otra es como que uno siempre termina llegando a Borges ¿por Entonces, qué no pues, acuérdate de estos cuentos en que, esté, en que construye estas ontologías que estoy absolutamente los fuera. animales los
1: animales del los animales del emperador chino exacto sí
0: <risa> bueno eh, neuroantropología que sería algo así como el estudio de la evolución de los sistemas nerviosos humanos digamos y la relación de, 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 de esta evolución digamos con con la evolución del ser humano. Que mismo, es algo de no sé. lo cual hablamos en el programa con Cristian. Sí. Eh, psicología evolutiva, que es un, no sé, po, eh, es una, es un área súper fuerte y a la cual, no sé, po, pertenecen per personajes célebres como Steven Pinker. elia
1: Cosme, John Tuvi. Etcétera. Y, um, claro. O sea, Martin y, y Daly, claro.
0: Bueno, la, la gente que vino ¿Sí? al, el, el año pasado a esta cosa, al, ¿Sí? al, al encuentro este de la Revolución Darwin, ¿ya? La inteligencia artificial a la antigua, que sería, no sé, pues No sé, a ver... Ah, ¿cuál, ¿Cuál era la inteligencia artificial a la antigua? Ah, claro, pues, la interfaz entre psicología y, y inteligencia artificial. Y lo que para mí, digamos, es uno de los campos, digamos, que nos trae más sorpresas en esta década que viene, que es el VMI, o interfase cerebro-máquina. A ver, Ya. ¿Sí? Y mira, no sé si hay cachado tú qué es lo que está pasando con los video, con la tecnología de los videojuegos. Hoy
1: sí, bueno, uno, uno ya cacha estos videojuegos en que simplemente reconocen el movimiento del cuerpo y se mueven. Ahora, lo que viene es te ponen un EEG, un exacto y, y de tú hecho, manejas todo simplemente con la mente.
0: O sea, de hecho, para allá
1: vamos, exactamente. O sea, de hecho, ya eso existe hace tiempo. Por ejemplo, eh, pilotos de guerra que le ponen un EEG y que pueden manejar de forma muy rudimentaria su avión. O manejar jueguitos, una tecnología que se desarrolla mucho en Japón. Por ejemplo, sí. un tren eléctrico, un autocontrol remoto.
0: O un personaje dentro del World of Warcraft. O como conectar
1: dos sí. cerebros. Por ejemplo, me, me pone un eje a mí, uno, uno a ti, y empezamos a conversar sin hablar.
0: Eso, ahí, ahí es donde yo, yo tengo mis reservas.
1: Claro, sí. ahí hay sí. todo un rollo. Pero, sí. pero bueno, tú sabes que hace como 10 meses una cosa así apareció una noticia que decía que el ejército de los Estados Unidos está destinando fondos para ese tipo de... de, aplicaciones. de, de aplicaciones. Que sí, evidentemente no. sería una aplicación súper útil
0: con la infantería. O, o para interrogatorios también. Pues, o sea, hay que ver de ajo el agua también. O sea. Claro. Y mira, el, mira básicamente la, la... ¿Cómo se llama? La, la, la objeción que tengo yo es la siguiente. Todas estas interfaces, digamos, que están en boga hoy en día, eh, lo que hacen, digamos, es... No sé. Por, eh, por, permiten construir puentes, digamos, entre... No entre cerebros, o, o sea, no entre mente y máquina sino que básicamente entre, no sé, entre el aparato eh, sensomotor y máquina ¿Estoy? Y lo que es, no sé, onda, lo que podríamos llamar razonamiento de alto nivel, eso es algo que sigue siendo, digamos, un bosque, un bosque, digamos, impenetrable. Hay un
1: dibujo que es precioso, pero realmente precioso, sobre un tema que me gustaría hablar porque tiene que ver con la ciencia cognitiva vista hoy día, que es eh, en una un manual de neuro, neurociencia cognitiva que salió recientemente, 2010 su última publicación, ya vamos a poner el vínculo. En el capítulo de lingüística hay un investigador que analizó como 300 papers sobre neurolingüística. La neurolingüística ¿Ya? básicamente es lo que ha estado trabajando desde que se inventó el FMRI, el PET... Estos sistemas de neuroimagen es en tratar de localizar dónde se procesan ciertas cosas específicas, por ejemplo, ¿Y dónde, dónde, dónde sí. proceso el sonido, dónde proceso las palabras, dónde proceso significado, el uso, gramática, gramática etc. Sí. Y lo que mostraba este análisis de como 300 papers era un cerebro visto desde el hemisferio izquierdo, porque ahí es donde desde mediados de sí. del de, siglo XIX se sabía que se procesaba el lenguaje de forma preponderante. Se ponen puntos en los lugares donde se ubican eh, cuestiones de orden relacionados con el procesamiento del sonido, cuestiones que tienen que ver con el procesamiento del significado y cuestiones que tienen que ver con el procesamiento de eh, la gramática. Y cuando uno ve la chorrera de puntos, que son 300, pintados en azul, amarillo y verde, se da cuenta que los puntos están desparramados por todos lados y no están sí. localizados en ninguna parte. O sea, realmente... <risa> Uno puede hacer un, un estudio sobre procesamiento de sonidos y el procesamiento puede aparecer en el lóbulo. en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal, en el lóbulo parietal, incluso en el occipital, o sea, puede aparecer en cualquier lado. Y eso muestra que en realidad no se sabe mucho dónde las cosas pasan. O sea, sí. el, el trabajo es como bien radical. Y esto conecta con algo que dijeron otros de los padres de la ciencia cognitiva antiguos, que fueron los padres de la neurociencia, eh, particularmente Bernicke. Yeah. que eh, ya en, en, a fines del siglo XIX decía que cuando uno tiene un procesamiento mental sencillo, en el cual básicamente hay una tarea que es muy obvia y que requiere un solo paso, es como normalmente un uno lo puede, lo puede localizar con mucha facilidad. Pero que los procesamientos complejos involucran la orquestación de distintas zonas y por lo tanto es mucho más difícil de localizar, más bien tiene
0: que ver con las interrelaciones. Sí, o sea, y eso, bueno, eso tiene nombre hoy en día, de que así como Fodor, digamos, eh, acuñó, no sé si lo acuñó, pero empezó a hablar de la modularidad de la mente, ahora se habla de que la mente sería masivamente modular, y que en realidad no serían módulos así cortados con este molde grande que, que se condice, digamos, con las facultades eh, identificadas por la psicología, sino que en realidad serían módulos mucho más específicos y mucho más desparramados en el sistema nervioso.
1: Claro, y, y eso tiene que ver con una de las ideas que es importante tratar en este programa hablando como de la ciencia cognitiva en general, que es la teoría de cuál es la arquitectura de la mente. La arquitectura sí. de la mente es una pregunta que se ha hecho durante mucho tiempo originalmente las arquitecturas que vinieron desde la inteligencia artificial suponían una mente que se parecía a un computador
0: en sí. prácticamente todos sus componentes o sea y, de, y que, bueno lo hemos mencionado varias veces de que la comparación de la mente con el computador es súper es de sentido común hoy en día o sea de hecho yo creo que incluso un cabro chico te entiende la idea de la distinción entre memoria a largo plazo y de corto plazo si le hablas de disco duro y de RAM por ejemplo ¿Cachai? claro pero después,
1: cuando, cuando se empieza a picar más fino dentro del cerebro, y esta es una transformación que se dio en ciencia cognitiva desde los años 80, de hecho, el año 86, si mi memoria no falla, según lo que dice Vestel en su libro, se le quitaron los fondos a la Fundación Sloan, que es la que hizo este hexágono, y la fundación eh, tuvo que correr como por otros derroteros y la plata fue a dar a la gente que trabajaba en neurociencia. Sí. Y sí, por lo tanto la plata. se empezó a trabajar en el cerebro. El cerebro, el cerebro, el cerebro. Y al estudiar el cerebro se fue viendo cada vez más claramente que este modelo eh, muy desagregado en componentes como molares, como componentes muy grandes, no funcionaba. Que en realidad eran partículas chicas las que estaban interactuando de muchas formas posibles. Sí. Ahora, los mapas del cerebro son uno de los hallazgos que se supone que se va a realizar al menos sus su primeras muestras eh, relativamente pronto.
0: Sí. Aunque yo no sería tan optimista en todo caso. ¿Ya? Porque, mira, eh, yo... Eh, bueno, esto también lo mencioné la otra vez. Yo le estoy siguiendo la pista hace subo un par de años ya a un proyecto que se llama el Blue Brain, que se está llevando a cabo en Suiza, y que sería algo así como el gran coleccionador de hadrones, pero de la ciencia cognitiva. Claro. ¿Está bien? Y que consiste, digamos, en un... Es un grupo de investigadores que están tratando de modelar y el funcionamiento del sistema nervioso, pero onda hasta el más mínimo detalle. Estamos hablando de a nivel de bombas de sodio potasio, a nivel de átomos. ¿Está Claro. O sea, de átomos y de moléculas. ¿está? Y lo más complejo que han logrado modelar hasta el momento, o sea, de hecho, todavía no han, termi no han terminado de modelar la columna cortical del de cerebro de un gato. Una columna cortical tiene aprox entre 10.000 y 100.000 neuronas. Ya, El cerebro tiene aprox ¿Cuántos eran? ¿Cien billones de neuronas?
1: Cien. Cien mil. Cien mil 100, millones.
0: Cien mil millones. Son billones, pero billones gringos. Ah, sí. Ah, hoy esa cuestión yo nunca he cachado bien cuál es cuál, pero ya, bueno, eso lo hablamos lo, otro día. Cien mil millones 100, de, millones neuronas, de ne ¿no? neuronas. Sí. ¿Ya? O sea, el, 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 para, para hacer una comparación, estamos mirando dentro de una celdita de esas que te salen dentro del jugo, ¿cachai? Siendo que en realidad el objetivo es hacer un mapa de la naranja completa. Claro. ¿cachai, no? E incluso esa ya es como. De, es más T todavía.
1: Todavía hay algún tipo de diferencia, claro.
0: Sí. Y estamos hablando de, no sé, por pues los computadores más potentes de los que disponemos, ¿cachai? O sea, estamos hablando de estos computadores que, que parecen closets, ¿cachai? Son, de, que son un montón de unidades, digamos, dentro de un laboratorio grande, ¿cachai? Mm. Si con ese poder computacional todavía no podemos eh, modelar o simular, digamos, algo que es tan, es tan pequeño como una columna cortical, ¿cachai? Claro. ¿Qué nos queda para el cerebro completo? O sea?
1: Claro, además tienes que pensar que son 100 mil millones. uno dice 100 mil millones, dice, bueno, al menos un número que nosotros podemos manejar. Sí. Todavía tenemos una palabra para decirlo. Sí. Pero ¿qué pasa con las relaciones entre esas neuronas?
0: Mira, es exactamente el mismo problema del de ajedrez, porque claro. Bien, ¿no? Que tú tenés. ¿Cuánto? A ver, ¿eso son 8 por 8? 64 claro, 64, 64 casillas y tienes 32 piezas. Pero el número de partidas posibles de ajedrez, claro. ¿cuál es?
1: Es de un orden de magnitud que no podemos dimensionar. O sea, no lo
0: podemos calcular todavía. Claro, cuando
1: hecho. ya llegamos a los trillones, ya, ya nos perdemos. O sea, sí. ya, ya no sabemos cuánto es.
0: O sea, ahí se, se nos hueve a la ram. con ese.
1: <risa> claro. Entonces, claro. Por último, uno podría decir en algún momento se puede llegar a, 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 a modelar mil millones de cosas. Ya, uno podría si, si tenemos el, el RAM suficiente, un disco duro de varios teras, gigas, peta, no, peta, peta, hexa, Jota, sí. ya, <risa> yota etcétera. Yota ¿sí? bytes, eh, podríamos. Y eso quizás no está tan lejos en términos de que, no sé, pues, Conceptualmente 25 o sí. 50 años podríamos estar llegando a esos volúmenes de información. Pero cuando uno hace las relaciones, con las relaciones que a la Escoa. Sí. ¿sí?
0: El tema que, bueno, y eso nos lleva al, a, a un paper que, bueno, lo, lo tengo abierto acá, que no, no sé si quieres hacer una breve re, reseña al respecto. No, claro, porque nosotros... O podríamos leer el, sí. el abstracto más. Re, no sé, de
1: pronto. Deja, deja contextualizarlo. Nosotros resumimos diciendo algo así como que eh, las historias de la ciencia cognitiva igual tienen algo como historia oficial, y que esas historias se empezaron a contar desde los años 70, contando algo que había pasado 20 años antes, diciendo más o menos que la ciencia cognitiva era un proyecto norteamericano, que era un proyecto interdisciplinario entre ciertas disciplinas que parecían estar muy vinculadas, que respondía a la pregunta a la mente. Una cosa que no dijimos, no nos vamos a meter en ese tema, es que es una respuesta al conductismo, que sería uh -huh. la, la forma de trabajar con, con el comportamiento humano antes de la aparición de la mente como un fenómeno a estudiar. Y que eso va cambiando porque en los años 80 se publican ciertos papers, porque a fines de los 90 se publican ciertos papers, pero hoy día tenemos una nueva versión, que es un nuevo una nueva revisión de este material. O sea, en... sería ¿Una Ciencia Cognitiva 2.0? Claro, que, no lo que es la revisión que se hace en eh, una revista que se acaba de publicar, que es la segunda revista publicada por la Sociedad de ciencia cognitiva La primera es la Cognitive Science, de la cual hablamos en el primer bloque. Y esta se llama Topics. Topics, con una C y una S mayúscula al final, significando la C y la S es
0: Cognitive Science. Sí, o sea, temas de Ciencia Cognitiva. Temas,
1: temas de Ciencia Cognitiva. Y sí. en esta revista, en... en... En este año 2010 se publicó un número monográfico en el cual tratan de hacer una nueva revisión sobre el tema y escriben los tipos más bacanes del mundo. Sí. Entre ellos, nuestro gran amigo Edwin Hutchins.
0: Bueno, Hutchins, eh, bueno, aquí voy a traducir sobre la marcha, digamos, el abstract. Dice, la, la ecología cognitiva es el estudio de los fenómenos cognitivos en contexto. Subrayando eso, en contexto, por favor. ¿Ya? En particular, digamos, apunta digamos, a la red de dependencias mutuas entre los elementos de un ecosistema cognitivo. Por lo menos, tres campos digamos, están tomando una aproximación ecológica al problema de la cognición desde hace unos 30 años. La psicología ecológica de Gibson, del cual vamos a hablar a propósito del tema de... Lo podemos mencionar. Gibson es el tipo de las affordances. Claro. ¿ya? Que es un concepto que en algún momento del futuro lo vamos a abordar. La ecología de la mente de Bateson, que no me suena para nada. ¿ya?
1: Sí, claro. Gregory o sea, Bates. Gregory ¿Ah? Bates, que es un, uno de los grandes de, de las teorías del sistema.
0: Sí, pero es que ahí... Hay... Ese no, no, no es mío.
1: Bateson está... decía una cuestión bien sencilla, por ejemplo. ¿Ya? O sea, como, como ejemplo de lo que él quería ilustrar. Cuando uno está eh, cortando un árbol y tiene ¿Ya? un hacha, eh, ¿quién realiza la acción? <ríe> el leñador, el hacha o el proceso completo. Entonces él pensaba o que era el, podría, era el sistema ¿sí? de corte de árbol en el que el leñador era una especie como de termostato que había dónde donde pegar el hacha y generaba nuevas opciones. Sí. Por lo tanto había todo un tema como del sujeto y el sujeto biológico, de la circularidad de
0: la información, etcétera. Sí. sí, incluso no sé, ponda, me, me acuerdo de un ejemplo que no sé si lo mencionaba Maturana. <coughs> Perdón, eh, a propósito de que no sé, si un chico le pega un peñascaso a un vidrio ¿De, de, de quién es la culpa. Del niño, de la piedra o del vidrio, por tener en sí, digamos, la potencialidad de quebrarse. Claro. <risa> Algo así. Y ya. la tercera es eh, la teoría soviética de actividad cultural e histórica. Claro, eso ya. es Vygotsky. Vygotsky. Ya. Las ideas desarrolladas en estos proyectos ahora han encontrado un lugar digamos, en las visiones modernas sobre la cognición distribuida, situada y corporizada. ¿A cómo? Mira, aquí tenemos tres conceptos para, sacar, para darle una breve vuelta. Cognición distribuida, ¿qué significa eso?
1: La cognición distribuida es algo de lo cual hablamos, si mi memoria nos falla, en el segundo episodio o en el tercero, en el cual decíamos que... Eh, no, en realidad no hablamos de eso, ahí hablamos de, de, de tecnologías cognitivas, pero, pero lo mencionamos al, al pasar. Significa que, por ejemplo, cuando uno está interactuando con otros agentes, esos agentes con los cuales interactúan hacen que el comportamiento general sea un comportamiento que no pueda ser asignado a un puro miembro. Por ejemplo, sí. en un equipo de fútbol. Sí. El comportamiento del equipo de fútbol yo no lo puedo reducir a una sola de las mentes que hay ahí. Entonces, el comportamiento de un equipo de fútbol es una cognición distribuida. Sí. El manejo de un barco es una cognición distribuida. Cuando tenemos a muchos agentes humanos, y también incluimos a las herramientas que esos agentes humanos usan, que buscan ciertos objetivos con algún tipo de proyecto común, lo que tenemos es cognición distribuida. Ahí, evidentemente, toman nota de inmediato lo, los economistas y empiezan a hacer teorías sí, sí. de cognición distribuida en los comportamientos económicos.
0: Y que después lleva a cosas como el neuromarketing. Y... El neuromarketing y cosas de ese tipo. <risa> ya. Bueno, cognición situada. Básicamente, eh, bueno, aquí la idea clave es precisamente el concepto de ecología cognitiva: de que, la, de que el razonamiento, el pensamiento, de que el funcionamiento de la mente no es algo que se da. Solamente en el cerebro, sino que es precisamente la, la interacción de este sistema cognitivo que está dentro de la cabeza del sujeto con su entorno. ¿ya? Y que el entorno puede activamente, digamos, no sé, modular, digamos, las conductas o los procesos. De hecho, eh, quería mencionar una, una de las frases más bonitas que he leído en mucho tiempo que decía de que, no sé, pues, antiguamente los filósofos trataban de convencer a la gente, de cambiarle los conceptos a la gente a través de la persuasión, escribiendo libros y debatiendo ideas, ¿cachai? Hoy en día los que están haciendo esa pega son los tecnologistas o los tecnólogos, pero están haciendo esa manipulación no indirectamente a través de argumentos, sino que lo están haciendo directamente, que con las tecnologías que están creando están cambiando nuestro concepto de mundo. ¿Cachai? O sea, internet ha cambiado nuestro concepto de mundo, los teléfonos han cambiado nuestro concepto de mundo, etc. ¿Cachai? O sea, el concepto de mundo que tenemos ahora es muy distinto al que tenía una persona hace un años atrás, y sin haber leído ningún libro de filosofía, ¿Cachai? O sea, lo que no logró, de, no sé, ponga un, un, un Leibniz, o lo que no logró un Kant, ¿Cachai? Lo claro. logró Steve Jobs, ¿Cachai? Claro. Una weá, pero loquísima. Exactamente. Y tercer punto, lo de cognición corporizada. Que bueno, está relacionado con la misma idea también. La idea de que la mente no es algo que se quede en el cerebro solamente, sino que tiende a. utilizando la metáfora de Clark, tiende a deslizarse más allá, digamos, de su envase.
1: ¿Ya? Claro. Y esos dos deslizamientos son los que tienen que ver con, con estas tres. O los tres deslizamientos tienen que ver con las tres. con estos tres modelos. O sea, se desliza. uno pensaría que la mente está alojada en el cerebro y para contar. Y podríamos trabajar solo ahí. La teoría de la Matrix. Sí. La Matrix funcionaría muy bien si resulta que yo le pongo unos sensores en el cerebro y hacemos que la gente se sumerja en un mundo creado. Sí. Pero, ¿qué pasa con el cuerpo de esa persona? Que es algo que tú hiciste la reflexión sobre Avatar. Sí. Ahora, se desliza hacia el cuerpo. O sea, nuestro cuerpo tiene interacción con nuestra mente. Y eso, para mí, un ejemplo, no sé si es tan ilustrador, pero, pero, pero creo que siempre es un golpe. Cuando uno le dice a los estudiantes, eh, hay neuronas por todo el cuerpo.
2: Cuando, cuando, cuando,
1: cuando los estudiantes descubren que hay neuronas por todo el cuerpo como que su mente se les abre o sea el sistema nervioso va más allá de simplemente el cerebro sí, o sea baja por la columna vertebral hay neuronas que están haciendo cosas que no están en el cerebro y por lo tanto uno puede decir ¿dónde termina el cerebro? ni siquiera la mente ¿dónde termina el cerebro? el cerebro termina no sé po, en los sensores que tenemos en los dedos las que, papilas gustativas en las papilas la retina gustativas, la retina etcétera eso también es nuestro cerebro etcétera. por lo tanto nuestro cerebro invade a nuestro cuerpo o nuestro cuerpo se toma al cerebro sí y la segunda expansión es la expansión hacia el entorno físico. O sea, ¿dónde termina nuestra 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 mente? Puede terminar en el celular que estamos ocupando, en las herramientas tecnológicas, sí. en la interacción que tenemos con, con las cosas. Hay un ejemplo de Andy Clark que es muy bueno, en que dice, si uno lo piensa en el modelo antiguo, en que la mente es una especie de computador, que fue algo que ya dijimos hace un rato, y este computador tiene que resolver un problema tan simple como ser un, un jardinero en un campo de béisbol que tiene que agarrar la pelota que viene volando. En este modelo, lo que habría, lo que tendría que hacer el jardinero es hacer un cálculo de la velocidad de la pelota, del ángulo con el que viene, sí. y calcular una parábola y decir la pelota va a caer en tal lado y moverse hacia ese lado. Sí. En realidad lo que los jardineros hacen no es eso. Van corriendo debajo de la pelota. Evidentemente <risa> si van corriendo debajo de la pelota en algún momento van a llegar al punto donde está. Por lo tanto con retroalimentación, que es una cosa muy bitsoniana, sí. van viendo la pelota y hasta le dando información segundo a segundo sobre qué va a pasar. Terminan por agarrar la pelota. Y por lo tanto no tienen que tener una representación tan compleja. Es como que uno deja fuera
0: ciertas cosas para que las resuelva el medio y no resolverlas internamente. Exacto. Que lo, lo hablamos cuando mencionamos el ejemplo del Tetris también.
1: Claro, en el ejemplo del Tetris pasaba más o menos lo mismo.
0: Clásico. Ya. Bueno, sigo traduciendo sobre la claro. marcha digamos, el, el abstract. Dice, a medida que la teoría cognitiva digamos, sigue su curso desde las unidades de análisis definidas por propiedades inherentes de los elementos a unidades definidas en términos de patrones dinámicos de correlación entre los elementos, el estudio de, la, de los ecosistemas cognitivos se volverá cada vez más importante en la ciencia cognitiva. Claro. O cerrando toda esta idea de que la ciencia cognitiva históricamente siempre ha estudiado las unidades, ¿Ya? pero no, no ha puesto el énfasis suficiente digamos, en las relaciones que hay entre las unidades.
1: Hay otro cuerpo. artículo muy bueno este año, que es un artículo que publica Michael Gazzaniga en la, en la revista Tendencia en la Ciencia Cognitiva, donde habla también de eso. Está diciendo que todos estos trabajos en neurociencia eh, con FMRI y PET, que están localizando las cosas con, con lujo de detalle, en realidad están perdiendo el big picture. Sí. Y que si llegara un marciano a conversar con los neurocientistas y con los cientistas cognitivos de hoy día, se darían cuenta que están buscando a nivel molecular una cosa que se tiene que buscar a un nivel mucho más grande. Y eso tiene que ver un poco con la idea de que hay que trabajar más bien con cómo se relacionan las cosas. Sí, por... Da toda la impresión de que, de que se ha avanzado mucho en entender cómo funcionan los mecanismos más básicos, pero no se ha ido a los mecanismos más altos.
0: No, y también, bueno, eso agregado al problema de fondo que, que es el que le da origen a la ciencia cognitiva y es que que los distintos, no sé, por niveles de articulación no tenían una conexión muy, muy fuerte tampoco. ¿cachai? ¿no? O sea, hay, no sé, una no sé si es un neologismo o no, ¿cachai? pero me encanta la palabra biopsicosocial.
1: Claro, sí. sí.
0: <risa> Porque ahí, al decir biopsicosocial, es como que cubrís toda la pirámide de la cuestión. Desde el nivel de las neuronas hasta el nivel de, no sé, de la organización del Estado ¿cachai? o de las relaciones de pareja. Por y
1: yo creo que ya ha habido algunas cosas que a mí me, me dan muchas luces para que va a pasar para adelante. O sea, algo de lo cual siempre lo mencionamos a la pasada y lo vamos a mencionar con más detalle algún día cuando hagamos un programa especial. Eh, el famoso, la famosa mutación del gen DRD4, ¿Sí? que es el, este gen de, de siete repeticiones, que es un gen que está vinculado al déficit atencional. Eh, el DRD4... Eh, es un gen que eh, se ha descubierto que las personas que padecen de déficit adicional tienen una versión que es distinta de la que las, las personas que se llaman neurotípicas. Con todas las discusiones que hay, no me voy a meter en ese punto. El punto esencial es: desde ese descubrimiento, que es un descubrimiento genético, se pasa a una cuestión que tiene que ver con el desarrollo del cerebro y cómo funciona, por ejemplo, la recepción de dopamina. De ahí se pasa a cómo funcionan los hemisferios, los, los lóbulos cerebrales qué impacto sí. tienen en el comportamiento de las personas y lo más loco es que, qué impacto tiene en el comportamiento colectivo. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una cultura tiene muchas personas que tienen estas características? Pasa que, y esto es algo sobre lo cual se ha hablado mucho en la última década, las sociedades se vuelven migrantes. O sea, se, mucha gente está explicando las migraciones en, en la época de los... De, lo, de los hombres prehistóricos que salen desde África, justamente porque había un, mucha mutación de este, de este gen en esa época y la mutación prevalece en las sociedades que están más lejos de África, que son básicamente las sociedades de pueblos originarios americanos, donde la mutación es mucho más alta que en otros lados. Lo que me gusta de esa idea, más allá de que pueda haber un montón de, no sé, pues, pegoteos con chicle, sí. arreglos así con, como a la lambrito, maleta, así con el alambrito, es que trata de conectar una cuestión que es genética, o sea que tiene una base que es biológica e incluso química con el nivel más alto que sería el nivel como de la historia de la cultura humana y yo wow. creo que por ahí es por donde va eh, el avance de la ciencia cognitiva en el futuro Sí. Ahora, siempre con el cuidado de no empezar a hacer como cuestión como se descubrió el gen que hace que a uno le
0: guste el McDonald's o cosas mm, de ese tipo. Sí, que es la, la, lo típico que hace la prensa científica. O sea, de hecho, y a mí me gustaría, no sé, que fuéramos cerrando con, con una reflexión al respecto. A mí me da la impresión de que, no sé, pues, si uno empieza, digamos, a, a ver debajo del agua nuevamente, ¿cachai? y empieza a detectar patrones, uno se da cuenta que como que hay dos grandes tipos de macroteorías. Las macroteorías que integran teorías de distintos niveles de explicación o de distintas disciplinas y las macroteorías que explican todo a partir de una sola disciplina ¿Está bien? y me parece que lo que tiene que pasar es que esas, las que reducen todo a una sola variable o a un solo aspecto esas son las que tienen que morir definitivamente ¿Ya? y que tenemos que abrazar precisamente la interdisciplinaridad si queremos llegar a alguna parte
1: claro, donde 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 haya gente que esté en, ah, de nuevo a caballo entre distintos niveles de explicación y logre hacer las, los, las conexiones eh, hay un artículo sobre un área que ha entrado en la ciencia cognitiva con mucha fuerza en los últimos años, que es el área de la educación, de Ansari Koch, creo que es del 2006, también de tendencia en la ciencia cognitiva, en que dicen que para conectar la ciencia cognitiva con la, con la educación no solamente hay que hacer un gran puente, sino que hay que hacer muchos puentes chicos. Sí. o sea ¿Cómo conectamos lo molecular con lo celular? ¿Lo
0: celular con lo que tiene que ver con los grupos de células? ¿Los grupos de células, con, etcétera? Con la arquitectura neuronal. La arquitectura neuronal con la macroarquitectura. La macroarquitectura con la conducta a niveles básicos. La conducta a niveles básicos con la conducta a nivel complejo. Las conductas complejas que están en un entorno social micro. Y las conductas en un entorno social micro con el tono social macro. Ahora, yo resta. creo
1: que lo que pasa <risa> finalmente es que empiezan a aparecer otras disciplinas que se han metiendo al baile. Y yo diría que las dos más importantes son los análisis de comportamientos de poblaciones, que es algo que básicamente viene desde las teorías de multiagentes, de las cuales alguna sí. vez hemos hablado. Axelrod. Axelrod es gente y, y algo que se ha utilizado mucho en lingüística computacional yo diría desde el 2004 en adelante. Y por otro lado, el tema del de, análisis genético. O sea, la genética entró a la ciencia cognitiva con mucha fuerza desde, yo diría, el descubrimiento del Fox P2 para, para adelante. Sí.
0: Mira, y de hecho eso, bueno, en algún momento dado vamos a, vamos a estar hablando sobre las modas, que fue un tema sí. sobre el que escribimos esta mañana en el blog. Claro. Y, y nada, pues, o sea, cuando, no sé, volvemos de las bases neuronales o bases moleculares del superismo, es <risa> Excelente. va a ser el capítulo ya... Claro, algún día yo... Vamos a llegar a eso. Ya por Remy. Ya por. Pues, tenemos que despedirnos así que nos vamos a ir con otra canción sobre la mente.
1: Sí, vamos a escuchar Always On My Mind la, la versión de Los Pe Pechos Boys de la
0: canción que popularizó Elvis. Elvis. Eso. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, saludos, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por los comentarios y nos estamos escuchando la próxima semana. Chao.